Labdien, draudze! Man ir milzīgs, milzīgs prieks un lielu privilēģi un pagodinājums šodien būt pie jums Rīgā, mājvietā. Šajā namā es, kā jau Dainis teica, divus gadus jau esmu pavadījis laiku pa laikam. Mēs braucam neklātienēm mācamies Dievu vārdu un visvārdus citus gudrības. Bet šodien man ir prieks arī nesat sveicienu no Saldus Baptistu draudzes jums. Un mēs esam ieradušies šodien ar ģimeni, vai pareizāk sakot ar daļu no ģimenes. Man ir līdzi sieviņi un jaunākie bērni, dēls un meita. Mājās vēl ar divi lielāki bērni, kur jau ir viens ir tīnis un viens jau ir pabeidzis tikko studijas. Jā. Jūs ejat cauri apstoļu darbiem, un šodien, kad Kārlis, jūs mācītājs, man pazvanīja un piedāvāja slidināt, viņš man teica, nu, 13. nodaļa no 13. līdz 52. pantam. Un es tā domāju, paskatījos, tiešām tik daudz, tik daudz, tur ir tik daudz vārdi, tik daudz gudrības un tik daudz apslēptas mācības mums. Un... Bet es ticu, ka Dievs ir tas, kas uzrunā katru reizi mums savādāk. Un varbūt katru pat atsevišķi. Un viens varbūt dzird vienu, viens varbūt saklaus pilnīgi kaut ko citu. Bet pirms es sākšu svētru un es gribētu īsu lūkšanu. Mīļais debes tēvs, es tev padeicos par šo brīdi, par šo dienu, par šo draudzi tēvs par tiem cilvēkam, kas ir atnākuši un kas skatās arī attālināti. Tās esi žēlīgs un sveitīs šo brīdi, to vārdu, ko mēs dzirdēsim. Un tās esi pār visam jēzus lūdzu, ka tu esi tas, kas vāda. Un ļauj, ka tas vārds, ko tu esi devis, ka tas iedēstas mūsu sirdī, kungs. Un ka mēs to nepaturam tikai ausīs, bet nesam savā sirdī ārā pa šīm durvīm, un ka mūsu sirdis ir tādas, ka mēs šo vārdu, ar šo vārdu dalamies. Palīdz, ka mēs izajot no šī nama tiešām esam par kripatiņu labāki, par kripatiņu tuvāki tev, kungs. To lūdzu, Jēzus, tev tavā vārdā. Amen. Jā, nu tev tad apustuļu darbu 13. 14. nodaļas, abas divas, viņas pamatās vēst par Saulu, kurš nav jau ir pieņēmis pāvilu vārdu, vai citādāk vēl viņu sauc arī par Paulu, par viņu pirmo misijas ceļojumu. Kā varam saprast, tad pāvils ir uzņēmies atbildību un vadību par evaņģēlīju vēsts izplatīšanu ne tikai jūdiem, bet arī pagāniem. Es mazliet pagājuši nedēļu paskatījos un es zinu, ka jūs pagājuši sveidienu runājāt un domājāt par tām lietām, tādām lietām kā svētā garu vadība un par to, kā garu vadīta draudze izvēlas vīrus misionārajam darbam. Un patiesībā jau šīs dienas rakstvieta ir zināmā mērā tā kā tāds pierādījums, pierādījums tam, kā svētais gars darbojās. Apliecinājums tam, ka Dievs, ja vien tā ir viņa grība, ja vien tā ir viņa grība, un mēs atsaucamies viņa aicinājumam, Dievs mūs lieto 
apbrīnojumā veidā. Iedomājieties sauls, kurš vēl kādu laiciņu atpakaļ bija viens no visnežēlīgākajiem cilvēkiem, kas apspieda Jēzus mācekļus, Jēzus mācību. Viņš vajāja Jēzus piekritējus, bet viņš, atsaucoties Jēzus aicinājumu jau savā pirmajā ceļojumā, savā pirmajā ceļojumā, misijas ceļojumā tiek pie vārda, un viņš ilgi nedomādams sludina. Šajā reizē viņš ieiet sinagogā pēc lasījuma un bauslības un praviešu grāmatām, viņš tiek aicināts teikt uzmundrinājumu vārdus. Mēs varam tikai minēt, cik uzmundrināti jūdi bija pēc, pēc šīs uzrunas. Šo runu mēs principā varam uzskatīt par tādu kā pirmo pāvila zināmo svētrunu vai sprediķi. Nu, jā, zināmā mērā arī es šobrīd, es nedomāju, tā nav paaugstināšanās, bet es arī jūtos tā kā tāds pāvils, jo, principā, es neesmu, šis uzaicinājums ir pirmais, ārpus manas draudzes sludināt, un tā kā Kārlis bija tas, kas man pirmom pirmais uzaicināja, un man likās tas tāds, o, jā, tāda, nu, lieta, kas man lika sirdī satraukties, nav gan taisnība, ka es pirmo reizi ārpus sludinu, jo man pa starpu pavaicināja pāris neteicis atpakaļ Ventspilī sludināt. Bet, ko es gribēju teikt, ka, jā, tas šis ir pāvila pirmais sprediķis. Un es ceru, ka jums pēc šīs uzrunas nenāksies justies kā jūdiem pēc pāvila svētrunas. Kad mēs lasam šo svētru un mēs redzam tādu izteiktu struktūru, Pāvils runājot uz draudzi, pirmkārt jau atstāst Izraela tautas vēsturi. Man gribētos gan šeit teikt, ka tā nav tikai vēsturi, bet Pāvils uzsver Jēzus priekšvēsturi. Pāvils stāsta par to, kā Dievs 400 gadus uzturēja tautu Ēģiptē, svešā zemē. Par to, kā viņš šo tautu mīlēdams, uzturēdams ar vārānu un pat brīnumainu spēku izveda no Ēģiptes, gādādams par viņiem 40 gadus tūksnesī. Interesanti, ka Bībeles jaunajā tulkojumā nav vārds uzturēt vai gādāt, bet Dievs pacieta šo tautu 40 gadus. Lai Izraela tautai būtu zem, kur dzīvot Dievs, Dievs, iedomājiet, izdeldēja septiņas tautas kanānas zemē. Pāvils to visu stāsta cilvēkiem, ko kārtīgs jūtas pilnīgi noteikti to zina, un iespējams ar to arī lepojās. Pāvils turpina, atgādinot par soģu laikiem līdz pat samvēlam, un šajos gados tauta ir gan atkritus no Dieva, gan atkal caur praviešiem cēlusies un pievērs uz savu sirds kungam. 
Man liekas, te mēs arī varam vilkt tādas mazas paralēles, kas atgādina mums, ka arī mēs neesam konstanti savā ticībā. Mūsu ticībā ir gan kāpumi, gan kritumi. Un, jā, piedodiet, ja es kādu aizvainu, lai varbūt kāds ir visu laiku ļoti, ļoti garīgs un nav visu laiku pacēlies, bet man personīgi tā nav. Es esmu piedzīvojis gan kāpjums, gan kritums. Ziniet, pamēģināt vizualizēt, jūs ziniet, kas ir parabola. Tad līkne, augšu plēp, līkne. Un iedomājieties šo parabolu, kur virsotnē ir maksimums, lejā minimums. Un šī līkne visu laiku nepārtraukt viļņojās augšā, lejā. Un tā ir mūsu, mūsu ticība. Labi, šoreiz, teiksim tā, Izraela tautas ticība. Nu, lūk, un vienā no tādiem brīžiem, kad šī līkne ir zemvidus līnijas, Izraela tauta pieprasa, ka viņiem vajag savu ķēniņu. Savu ķēniņu kā citām tautām. Mēs zinām, ka Dievs deva, arī deva šo ķēniņu. Stāsts par Saulu ir viens no daudzajiem man pagaidām vēl neizprotamajiem stāstiem. Ja skatāmies kontekstā, tad principā Sauls ķēniņš grēko nepārtraukt. Viņš ir bailīgs jau no paša sākuma un Viņš neizpilda Dievu pavēlu iznīcināt visus lopus un visus ienaidnieku karavīrus. Kā viņš vēlāk taisnodamies saka, ka viņš šos lopus ir pataupījis Dievam upurim. Viņš saglabā ienaidnieku ķēniņu agagu. Viņš jūtas tik liels, ka pats sev uzceļ piemineklis. Akcik līdzīgi dažiem mūsu nesenas vēsturas šiem piemēriem. Atcerēsimies, ka Sauls bija Dieva izradzēts un iecelts ķēniņš. Un šeit arī sākās man neizpratni. Kāpēc Dievam bija nepieciešams iecelt par ķēniņu Saulu, tādu cilvēku, kurš nav atbildīgs. No pirmā skatiena šķiet pat, ka Dievs ir kļūdījies, jo ir rakstīts, Dievam bija žēl, ka viņš bija iecēlis Izrēlam par ķēniņu saulu. Un tad es jautāju sev, vai es arī bieži nerīkojos līdzīgi saulam? Un vai dažkārt nav tā, ka Dievam arī par mani nenāks noskumta? Cik bieži es saku, ka es pildu Dievu, Dievu norādījumu savai dzīvei, lai gan sirdī šeit ļoti labi apzinos, ka ne visu es esmu izdarījis tā, kā vajadzētu. Vai nav tā, ka mēs, es personīgi bieži vien interpretēju Dievu vārdu pēc savu labumu un vajadzības? 
Šos jautājumus mēs katrs varam uzdot sev. Vai tiešām ir tā, ka Dievs nekad mūsu dēļ nenoskumst? Par mūsu domām, par mūsu darbiem, par mūsu vārdiem. Pavils turpinot, turpinot stāstu pēc 40 gadu valdīšanas, kad, kad Dievs, lai arī noskums, bet viņš atmet saulu un ieceļ par tautas ķēniņu Dāvidu. Dāvidu, kas pēc rakstiem ir, kas darīs pēc viņa prāta un kas darīs visu Dievu gribu. Šajā brīdī Pāvils beidz stāstu par vēsturi. Vēsturi, ar kuru jūdi patiešām varēja lepoties un kuru viņi zināja. Un Pāvils sāk stāstu par neseno vēsturi, jeb to, ko daudz jūdi nelaprāt vēlas dzirdēt. Paradoksāli, ka cilvēki, kas ik dienas lasīja, zināja praviešu grāmatas un savu ciltstēvu pravietojums, pa īstam viņi nespēja noticēt jaunajai vēstī. Arī tad, kad šie pravietojumi piepildās, Dievam tuvie jūdi nespēja uzņemt šo brīnumai no vēsta par patiesību. No 28.28. pantam Pāvils saka, brāļi, Abrahama cilts tēli, dēli, un jūs, kas bīstaties Dieva. Šīs pestīšanas vārds ir mums sūtīts. Jeruzālemes iedzīvotāji un to vadoņu viņu neatzina un notiesāja, liekot piepildīties praviešu vārdiem, ko lasa ik sabatā. Un lai gan nekādu nāves vainu pie viņa neatrada, tie lūdza pilātu viņu nogalināt. Es pieļauju, ka daļa klausītāja dzirdot šos vārdus satrūkstās. Daļa nosoda tos cilvēkus, kas tā ir rīkojušies. Bet kā, tu, kā jūties tu, kad tu dzirdi šo vēsti? Ko jūt tavs sirds, kad tu tiec apvainotas Dievu dēlu nāvē? Jūs stāsts jau nav tikai par tiem rakstu mācītājiem un farizējiem, kas 2000 gadus atpakaļ piesit Jēzus pie krusts, pie krusti reāli. Stāsts ir par man un tevi. Godīgi sakot, es nezinu, kā es būtu juties un kā es būtu rīkojies tajā laikā. Pāvils klātasošajiem cilvēkiem saka, jūs viņu piesitāt krustā. Jūs viņu piesitāt krustā, bet, un tad ir šis bet, un tad sakot tas, kas mani un tevi pirmkārt atvieglina, otrkārt iepriecina, treškārt sajūsmina. Pāvils uzsver, jūs Jēzu piesitāt krustā, bet Dievs savu dēlu augšām cēla. Dievs savu dēlu augšām cēla. Un ja tu tici, ka Jēzus ir augšām cēlies, tad tu esi debes valstības mantinieks. Tu, pateicoties Jēzus Kristus supurim, esi viņā svēts. Tev ir doti dzīvības vārdi. Pāvils saka, Tad nu, mīļie brāļi, lai jums top zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana. 
Un no visa, no kāpēc mūsu balslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti. Ikviens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Tīri cilvēcīgi, es pat brīžēm nevaru saprast, kā tas ir cilvēkus, kas, kas dzirdot šādu vēsti, to neuztver nopietni. To neuztver nopietni vai netic, ka tā var būt. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka tas, ka mēs ticam, ka mēs ticam Jēzus augšām celšanai, nav mūsu gudrība un nav mūsu nopelns. Tas nav mūsu nopelns, bet gan mūsu dievu žēlistība. Vēstulē Efesiešiem otrajā nodaļā no ceturtā līdz desmitajam pantam mēs lasam, bet dievu žēlistība ir bagātīga, Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēles un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzu. Lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības, neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Es nemaz vai nezinu, vai cilvēku prātamas tas ir aptverams un saprotams, cik žēlistības un mīlestības pilns ir Dievs. Cik daudz viņam ir prasīs un cik daudz prasa. Tas, ko viņš ir darījis un turpina darīt mūsu dēļ. Svētruns noslēgums ir 38. un 39. pants, kas ietver pāvilu vēsts par taisnošanas būtību. Piedošana un taisnošana ir pieejama tikai un vienīgi caur Jēzu. Tikai un vienīgi caur Jēzu, nevis ar mūzu slikumu palīdzību. Šie panti nesaka, ka likums ir atcelts. Tie tikai izgaismotā nespēja paveikt to, ko jūdi sagaidīja. Ko tad viņi sagaidīja? Ka likums būs tas, kas paveiks taisnošanu. Šādas spējas ir tikai Jēzum Kristum. Šie pāvilu vārdi atklāja jautājumu par likumu nespēju taisnot. Neskatoties uz tā morāles baušu saistošo raksturu, likums nespēja nest taisnību, jo tas nevar radīt pilnību, paklausību tajos, kas to ievēro. Pat ja likums varētu radīt mūsos pilnīgu paklausību, šī pilnīgā paklausība nevar dzēst mūsu pagātnes grēkus. Tieši tāpēc, Tieši tāpēc arī taisnošana nevar nopelnīt pat ne daļēji. 
Mēs to varam saņemt tikai ticībā Jēzum. Ticībā tam, ka Jēzus ir nomirs manis un tevs dēļ. Neskatoties uz skarbotoni, kā Pāvils noslēdza savu vēsti, lielākā daļa sinagogas atsaucās ļoti labvēlīgi. Nepārprotami uz daudziem šī svētru un atstāja iespēju. Un viņi saka, nāc nākam svētdien atkal. Nāc! Un nākamajā svētdienā notiek brīnumi. Šeit ir rakstīts, ka gandrīz visa pilsēta, gandrīz visa pilsēta, Bija sapulcējusies, lai uzklausītu tā kunga vārdu. Es nemācēšu pateikt, cik daudz iedzīvotāji bija šajā pisidīs Antiohijā, bet zinu, ka manā mazpilsētā skrundā dzīvo aptuveni 2000 cilvēku. Un es varu tikai sapņot, Un iedomāties, ka gandrīz visi ļaudis, divi tūkstoši cilvēku, atnāk uz dievkalpojumus vēdienā skrundā. Un kā būtu ar visu Rīgu? Un tomēr kaut kas šīs nedēļas, vai varbūt tieši šīs sabata dienas laikā, radikāli mainījās. Visticamāk, ka jūdi, jūdi atmet evaņģēlīju vēsti, visticamāk, ka tie bija kas, ne jau parasti jūdi, tie bija droši visvairāk sinagogu vadītāji, kas pārstāvēja oficiālo jūdīsmu šo, nezinu, kā lai vieglāk pareizāk pateikt, bet jā, nu, šo oficiālo, kas pārstāvēja šo oficiālo jūdīsmu. Lūka šeit aprakst viņu nežēlīgo attieksmi pret pāvilu kā greizsirdību. Ziniet, senajā pasaulē jūdaismu dzīvesveids un pat sabats bija ļoti saistoši starp nejūdiem. Ļoti saistoši. Un daudz no viņiem pievienojās jūdu ticībai kā jaunpienācēji. Tomēr bija viens ļoti nopietnis šķērslis. Šie nejūdi, kas gribēja būt jūdi, viņi nevarēja, un viņiem iztarīt nepatika un, šī apgraizīšana. Jo tā tika uzskatīta par barbarisku un pretīgu tradīciju. Un līdz ar to daudz pagāni apmeklēja sinagogu, lai pielūgtu Dievu, bet oficiāli jūdīsmam nepievērsās. Viņas tajā laikā pazina kā tos, kas bīstas Dievu. Iespēja, iespēja piedzīvot glābšanu bez pievēršanās jūdaismam, bez šaubām daudziem bija pievilcīga. Un tas var palīdzēt izskaidrot jūdu vadītāju greizsirdību. Jebkurā gadījumā atmetot evaņģēlīju vēsti, jūdi ne tikai izslēdz sevi no Dievu glābšanas, bet arī ļāvu Pāvelam un Barnabam pievērst pilnu uzmanību 
pagāniem. Pagāniem, kur slavēja Dievu un priecājās, ka viņiem beidzot ir iespēja, dot iespēja būt iekļautiem šajā Dievu glābšanas plānā. Šeit mēs atkal saskatām tādu kā paradoksu, ka jūdiem atsakoties no Kristus, pagāni kļūst sticīgi. Šis stāsts beidzas ar to, ka tiek samusinātas dievbīgas sievietes un ievērojamākie vīri, kas sāk vajāt Pāvilu un Barnabu. Šobrīd, šobrīd viņas neviens vēl nenomētā ar akmeņiem, bet gan tikai izdzen no pilsētas. Bet kā lūka raksta, tie nokratījuši pret tiem putekļus no savām kājām aizgāju uz ikoniju un mācekļi kļuva prieka un svēta garpīlni. Tas būtu īsumā atstāsts par šīs dienas rakstu vietu. Bet es vēl gribētu uzlikt dažas akcentus uz tām lietām, kas, manuprāt, šodien ir svarīgi atcerēties, Un konkrēti iet runa par 45-49. pantu, kur ir rakstīts Ļauži pūli ieraugot jūdas pārņēma skaudība, un viņi zaimoja runādami pretī Pāvils sacītējiem. Pāvils un Barnaba viņiem drosmīgi atbildēja, Dieva vārdam vispirms vajadzēja tikt sludinātam jums, bet kad jūs to atgrūžat un neturat sevi par mūžīgās dzīvības cienīgiem, Redzi, tad mēs vēršamies pie pagāniem, jo tā mums ir pavēlējis kungs. Es tevi esmu līdzis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz zemes galam. Pagāni to dzirdot priecājās un slavēja kunga vārdu, un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja, un kunga vārds izplatījās pa visu pasaulu. Atceramies, ka sākumā pēc pirmā Pāvils prediķa neviens īsti neko neprotestēja. Jā, bija cilvēki, kas bija aizskarti ar vēsti un iedagušies par to, bet noteikti bija arī cilvēki, kas šo vēsti dzirdēja, bet nepieņēma. Vismainījās, kad nedēļas laikā viss pilsēti bija kaut ko dzirdējusi par Barnabas un Pāvils ziņu. Un visi gribēja dzirdēt šo ziņu, Tā teikt no pirma vota. Jūdiem līdz šim arī nebija nekādas problēmas ar vēsti par Jēzu. Bet nu, kad tie redz visu pilsētu pie sinagogas, viņu pozīcijas tiek apdraudētas. Viņi mūsdien valodā runājot burbulis, ir pakļauts spiedienam. Un ir ļoti liela iespējamība, ka šis burbulis var tikt pārspricināts. Kas ir tas, kas liek jūdiem apsūdzēt pāvilu, ka viņš nerunā patiesību? Raksti nepaskaidro neko par to, ko tieši jūdi runā, bet mēs zinām, ka viņas ir pārņēmusi skaudība, viņi zaimoja runādami pretim pāvilu sacītējiem. Pāvils viņiem pasludina labo vēstu evaņģēlīju. Bet tie izgudro visādas muļķības un aplamības, lai tikai tiktu no pāvela vaļā. 
Ja pieņemam, un tas ir ļoti ticams, ka Pāvils runāja svētā garvadīts, tad jūda ar šo greizsardības un skaudības izraisīto prētošanos sev izroka maigi izsakoties dziļu bedri. Kāpēc tas tā ir? Kaut vai atceramies Jēzus vārdus no Marka Evangēlēja trešās nodeļas no 28.30. pantam, kur viņš, kur viņš atbildi farizējiem, kur gluži tā padās kā mūsu jūdi, nomēlnoja Jēzu par to, ka viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieku spēku. Jēzus saka, pat tiesi es jums saku, Visi cilvēku dēliem tiks piedots, gan grēki, gan zaimi, lai cik tie būtu zaimojuši. Bet kas par svēto garu zaimos, tas nemūžam nesaņems piedošanu, bet būs vainīgs mūžīgā grēkā. Jo viņi sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Jūdi atsakās no evaņģēlija vēsts, Toties tas pagriež iespēja pagāniem. Un mēs redzam, ka pagāni ir priecīgi par to, ka viņi var kļūt par Dievu valstības mantiniekiem. Es neredzu domāju par to, kas ir tas, kas man, kas man lieka, lieka doties uz baznīcu. Ziniet, ja jūs man satiktu pirms gadiem, 14-15 gadiem, jūs redzētu pavisam citu cilvēku. Pavisam citu cilvēku atstāju jūs priekšā šodien. Jūs redzētu gan ārēji, bet, bet jūs sevišķi iekšēji nemieru pilnu, tramīgu, atkarību nomocītu cilvēku, kurš izmisīgi meklē. Izmisīgi meklē kaut ko, kas varētu viņai, viņa dzīvei piešķirt jēgu. Kaut vai kripatiņa jēgas. Cilvēku, kurš dzīvoja nepārtrauktā vainas apziņā, vainas apziņā par to, kā dzīvoja. Jā, varbūt kāds no malas tajā laikā teiktu, o, Janku, tas forši džeks. Varbūt kāds pat teiktu, o, viņš ir labs sporta skolotājs, labs cilvēks. Bet tas nemaina faktu, tas nemaina faktu, ka es savai dzīvē nekādi nevarēju saskatīt jēgu. Man bija savs viedoklis par reliģiju. Es ticēju kaut kam. Es zināju, ka ir kaut kas, kaut kāds augstāks spēks. Augstāks spēks par mani, vismaz. Un tajā pašā laikā man nebija ne mazākās nojāgas par Dievu. Savus nelājums un bēdas es biju gatavs uzticēt tantiņai, kas par naudu man apsolīja noņemt sen uzlikt lāstu. Un tā varētu šo sarakstu turpināt un turpināt. Ziniet, es esmu pārliecināts, ka Dievs mūs katru uzrunā. Mūs katru uzrunā. Arī tos, kas šobrīd staigā pa ielu, nepazīdam Dievu. Viņš mūs katru uzrunā, un kā tāds pazudušos dēls gaida, atgražamies mājās. Tēvs kurš ilgojas apskaut savu dēlu. Tēvs, kurš nepras, kur tu esi bijis, ko sliktu esi sadarījis. Viņš bez liekiem jautājumiem klāja 
tev svētu galdu. Jo viņu bērns ir atgriezies mājās. Viņš ne tikai uzrīko mielastu, bet ir gatavs dalīties ar labākajām drēbēm. Dot mums pašu, pašu labāko. Kaut ko tik labu, par ko mums nav pat nojausmas. Mūsu tēvs katru dienu lūkojās uz tālajos pakalnos. Tālajos pakalnos, kur gaida, kad mēs ieraugām savu bērnu atgriežamies. Mans atgriešanās stāsts ir tāds, kad es, kad Dievs man ļāva nokrist visu zemākajā no bedrēm. Kāpēc? Tāpēc, ka mans ego bija pārāk liels, lai atsaukt tos aicinājumam ātrāk. Un, kad tu cilvēks guli dubļos, tad kaut kur te dziļ sirdī, tu brēc uz Dievu. Tu brēc uz Dievu, patiesi, no visas sirds. Un beidzot to ar salaustu sirdi, atklājies. Manā gadījumā tas notika ļoti ātri. Mans tēvs mani sagaidīja, nomazgāja, apģērba, pabaroja un deva savu svētību. Mans tēvs man ir līdzās vēl joprojām katru dienu. Dažreiz es atkal tā kā tādā parabolā aizslīdu tālāk no Dieva, bet viņš mani nekad nav atstājis nepieskatīt. Ir brīži, kad es kā tāds jūts, esmu iedomājies, kas esmu baigi gudrais un zinu visus atbildes labāk par citiem. Un tad, kad es to apzinos, tad es lūdzu un ļauju, lai Jēzus pieskars, lai Jēzus pieskars un tīri manu sirdi. Šīs procesi pārsvarā ir, es pat teiktu, nemanāms. Bet šad, tad sirds attīrīšanas procesi varbūt arī sāpīgs. Bet, kad tas ir izdarīts, tad es kā tāds kārtīgs, ticīgs pagāns priecājos par Dievu un viņu varanajiem darbiem. Par viņu neizmērojamo žēlistību. Es gribu teikt, ka šis stāsts par jūdiem nav tikai par jūdiem. Tas tiešām ir gan par mani, gan par tevi. Jēzus ir izdarījis visu, visu, lai tev un man būtu iespēja tikt glābtiem. Un iespējams, mēs nerētu varam ieslīgt tādā pašapmērinātības burbulī un nepamanīt, ka mūsu dārgā glābšana mums lēnām slīd projām. Un tie iemesli, tie iemesli varbūt visdažādākie. Daži no tiem varētu būt lepnība, varbūt augstprātība, bailes no konkurences. Arī jūdi, kuri sāk kūdīt cilvēks pret pāvilu, un viņa komanda bija nobijušies no konkurences. Kāpēc? Jo viņi nesaskatīja Jēzus evaņģēlī glābjošo vēsti, tik vienkārši. Viņiem... Viņu ego bija tik varen izaudzis, ka tie nespēja saskatīt. Saskatīt acīm redzamo un sadzirdēt skaidri pasacītā. Es gribu teikt, ka mums katram atsevišķi ir ļoti svarīgi, 
ļoti svarīgi regulāri lūgt mūsu Dievam, lai tas izskata mūsu sirdis, attīra to un velk mūsu tuvāk sev. Tuvāk sev un savam mieram. Ziniet, man vismaz ir tā, ka, ka, ka man ir viegli lūgt par citiem cilvēkiem, bet, kad ir jāpaskatās uz sevi, tas nerēt sagādā lielu piepūli. Jā, es apzinos tās lietas, kas, tās lietas un tos grēkus, kas man ir apkārt un kas ir manī, bet tai pašā laikā es arī zinu, ka es pats daudzas lietas neapzinos kā grēku. Kā grēku, kas man attālina no tēva. Un šajos brīžos ir ļoti svarīgi atrast laiku. Atrast laiku un resursus, ka tu var būt ar Dievu divatā. Sarunāties, lūgt. Lūgt, lai viņš ir tas, kas uzrāda attīra mūsu sirdis. Ļaut, lai Jēzus pieskaras un dziedina tavu sirdi, tavu prātu, tavu dvēseli. Un galvenais, lai viņš atkal tev dod savu mieru. Savu mieru, kas nav nekāds parastais mieres, bet gan iekšēji sakārtotu cilvēku mieres, kur var dot tikai un vienīgi dzīvais Dievs. Otrs akcents, par kuru mazliet vēl vēlējos dalīties ar jums, ir pēdējā divu panti šajā rakstvietā, respektīvi apstuļu darba 13. nodeļas, 51. un 52. pants. Bet viņi, nokratījuši pret tiem putekļus no savām kājām, aizgāja uz ikoniju, un mācekļi kļuva prieka un svētā gara pilna. Ziniet, Lasot Bībeli, mani sevišķi jau atgriešanās sākuma posmā šķita daudz vietas vai izteikumi neizprotami par dīvaini. Patiesību sakot, vēl joprojām ir milz un daudz lietas, kas man mēdz mulsināt. Un tāpēc jau tas ir tik interesanti lasīt Dievu vārdu, jo katru reizi vārds mūs uzrunā savādāk. Dievs mūs katru uzrunā tieši tā, kā konkrētajā brīdī, konkrētajā sirds stāvoklī mums vajag, lai tas runātu. Cik bieži ir bijis tā, ka pēc dievkalpojuma pārunājot dzirdēto izrādās, ka esam klausījušies vienu un to pašu vārdu, bet dzirdējuši kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Mums ar sieviņu bieži vien tā gadās, ka mēs pārunājam un viens ir dzirdējis to, otrs ir dzirdējis to. Ar jums arī tā notiek? Tad varbūt, ka es tikai esmu tā... Nē, Tomas saka, ka ir. Ok, tad es neesmu vienīgais. Uh... Nu, lūk, vēl kādu laiku atpakaļ man mulsināja tas, ka Pāvils ar savā, savu komandu kratīja putekļus saviem oponentiem sejā, nu es tā iedomājos tēlēni. Un tad aizgāja prieka un gar, svētu gar pilnu. Man pa dzīvi laikam iztēli ir diezgan bagāti, jo... Es māku pastāstīt, kā man sāp kāja, vai cik man ar vatu piebāsta galva. Un, un lasot, ka Pāvils no saviem, savām zandalēm ņem un kratu putekļus jūdam virsū, 
nu kā minimums man tas liekas nepieklājīgi. Vai tu spēji iedomāties, ka tu cilvēkam sludini evaņģēliju, un tu redzi, ka cilvēks to nepieņem, un tad nezinām, nezin kāda emocija vadīts, tu velc nost savus apavus un notīri tos pret šī cilvēka drēbēm. Bībelē tā ir rakstīts. Tur ir pat rakstīts, ka pēc tam tu var kļūt priecīgs un svēti gar pilns. Tātad tas ir tas, kas mums kā paklausīgiem kristiešiem būtu jādara, vai tiešām tā ir. Kas man ilzrunā ir tas, ka šī putekļa nokratīšana nav saprotama būrtiski, protams. Tas ir tēlainis apzīmējums, tēlainis apzīmējums tam, ka mēs, ka mēs esam izdarījuši visu pēc labākās sirdsapziņas, uz ko esam bijuši aicināti. Un spējam pieņemt, ka tā tālākā atbildība ir dievziņā. Un to neizdomāju ne es, ne Pāvils, ne Pēters. Atcerieties, kad Jēzus sūtīja savus mācekļus sludināt savu vēsti, Jēzus dod visdažādākās instrukcijas, kā rīkoties konkrētās situācijās. Un Lūks evaņģēlija devītās nodaļas piektajā pantā mēs lasām viņu vārdus. Un ja kādi jūs neuzņems, tad izejot no tās, no tās pilsētas nokratiet putekļus no savām kājām, par liecību pret tiem. Mēs savā spēkā varam vēlēties, bet mēs nespējam mainīt cilvēkus. Mēs nespējam mainīt cilvēkus, viņu domāšanu, viņu rīcību, viņu attieksmi. Jā, ir grūti pieņemt to, ka darām to, uz ko mūs aicina Dievs, un saņemam pretī kaut kādu nosodošu, negatīvu vai kaut vai nekādu attieksmu. Vai jums ir bijis kādreiz tā, kad jūs esat kaut ko pateicis un redzat uh, tiešām nosodošu attieksmu, vai kādas ir tās sajūtas, vai jums nepiezogās tāda vainas apziņa, vai tu esi kādreiz šādā situācijā nokļūs un pēc tam sācis sevi nosodīt? Par to, ka tu esi kaut ko darījis. Padomā, kas ir tas, kas ir tas, kas dod šīs sajūtas. Jēzus, Jēzus mūs ir aicinājis darīt. Protams. Bet jau no sākta gala tas ir vīs un vēl joprojām ir viņa darbs, viņa īpašums. Un mums šajā viņa darbā ir dot privilēģiju būt viņa kalpiem. Un kā kalpiem mums jāuzņemas atbildīgi tikai par to, kas mums ir uzticēts. Jēzus aicina mūs nekrāt sirdī rūktumu un neuzņemties atbildību par to, kas ir viņa darbs. Es zinu un var apgalvot, ka mūsu ceļā gadīsies cilvēki, kas protestēs, kas zaimos, ka būs cilvēki, kas zinās, kā vajag labāk un ko vajag labāk. Mūsu dzīvē būs situācijas, kur mums būs stingri jāpastāv savā ticībā. Būs mirkļi, ka Dievs mums liks sludināt evaņģēlīju vēsti, un nevienmēr mēs sastapsimies ar paspalvē glaudošu attieksmi. 
būs reizes, būs reizes, un paldies Dievam par tām, kad mēs redzēsim rezultātus. Bet daudz būs arī tādas reizes, kad mēs savu šī zemes dzīvē rezultātus neredzēsim un nesagaidīsim. Dievs mūs māca un mudina uz to, lai mēs varētu iemantot brīvību, doties tālāk, neredzot rezultātu tūlīt. Un vēl viens mazs piemērs. Es dziļu ticu, kad, kāpēc es, es vispār ticu, kāpēc Dievs ir izredzējis mani un Devs šo privilēģiju būt viņa bērnam, ka ļoti liels nopelns ir manai omītei, kur nemaldos vienīgā no viens manas dzimtas daļa bija tā, kas tiešām es zinu un esmu pārliecināts un lūdzu par mani, par mūsu ģimeni, par saviem bērniem, par saviem tuviniekiem. Un man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi mums būtu nekad nepārvērtēt lūkšanas spēku. Nekad nepārvērtēt lūkšanas spēku. Man omīte, tajā laikā, kad viņa vēl bija dzīva, nesagaidīja, nesagaidīja man atgriešanos. Nokratīt putekļus. Man omīte līdz mūžu pēdējais stundai ticēja, un paļāvās uz Dievu. Viņa neredzēja, ka kaut viens no viņas dzimtas pieņēmis ir Jēzu. Bet viņa nokratīja putekļus un palika uzticīgi Dievam līdz savai pēdējai stundai. Džeks Velmens ir teicis, ka tev nav jāuzņemas atbildība par kādu glābšanu. Tava atbildība ir iet un stāstīt par Jēzu. Barnab un Pāvils to arī darīja. Nu ir pienākusi mana un arī tavu kārtu. Āmeni.